0: Tres días más tarde, se casaron en una breve ceremonia en uno de los hermosos salones de la residencia del ministro, en presencia de las dos familias. Dadas las circunstancias, fue un casamiento privado, pero solo entre los parientes más íntimos se juntaron 94 personas. Severo se presentó pálido y flaco, con el cabello cortado a lo Byron, las mejillas rasuradas y vestido de gala, con camisa de cuello laminado, botones de oro y corbata de seda en una silla de ruedas. No hubo tiempo de hacer un vestido de novia ni un ajuara apropiado para Nidia, pero sus hermanas y primas le llenaron dos baúles con la ropa de casa que habían bordado durante años para sus propios ajuares. Usó un vestido de satén blanco y una tiara de perlas y diamantes, prestados por la mujer de su tío. En la fotografía de la boda aparece Radiante de pie junto a la silla de su marido. Esa noche hubo una cena en familia a la cual no asistió Severo del Valle, porque las emociones del día lo habían agotado. Después que los invitados se retiraron, Nivea fue conducida por su tía a la habitación que le tenían preparada. «Lamento mucho que tu primera noche de casada sea así», balbuceó la buena señora sonrojándose. «No se preocupe, tía». Me consolaré rezando el rosario, replicó la joven. Aguardó que la casa se durmiera y cuando estuvo segura de que no había más vida que el viento salino del mar entre los árboles del jardín, recorrió los largos pasillos de aquel palacio ajeno y entró a la pieza de Severo. La monja contratada para velar el sueño del enfermo se hacía despaturrada en un sillón profundamente dormida. Pero Severo estaba despierto, esperándola. Ella se llevó un dedo a los labios para indicarle silencio. Apagó las lámparas a gas y se introdujo en el lecho. Nivea se había educado en las monjas y provenía de una familia a la antigua, donde jamás se mencionaban las funciones del cuerpo y mucho menos aquellas relacionadas con la reproducción. Pero tenía 20 años, un corazón apasionado y buena memoria. Recordaba muy bien los juegos clandestinos con su primo en los rincones oscuros, la forma del cuerpo de Severo, la ansiedad del placer siempre insatisfecho, la fascinación del pecado. En esa época el pudor y la culpa los inhibían y ambos salían de los rincones prohibidos temblando, exhaustos y con la piel en llamas. En los años que habían pasado separados, tuvo tiempo de repasar cada instante compartido con su primo y transformar la curiosidad de la infancia en un amor profundo. Además, había aprovechado a fondo la biblioteca de su tío José Francisco Vergara, hombre de pensamiento liberal y moderno, que no aceptaba limitación alguna a su inquietud intelectual y mucho menos toleraba la censura religiosa. Mientras Nivea clasificaba los libros de ciencia o arte y guerra, descubrió por casualidad la forma de abrir un aquel secreto y se encontró ante un conjunto nada despreciable de novelas de la lista negra de la iglesia y textos eróticos, incluso una divertida colección de dibujos japoneses y chinos, con parejas patas arriba, en posturas anatómicas imposibles, pero capaces de inspirar al más ascético y con mayor razón a una persona tan imaginativa como ella. Sin embargo, los textos más didácticos fueron las novelas pornográficas de una tal dama anónima, muy mal traducidos del inglés al español, que la joven se llevó una a una ocultas en su bolso, leyó cuidadosamente y volvió a colocar con el sigilo en su mismo lugar. Precaución inútil, porque su tío andaba en la campaña de la guerra y nadie más en el palacio entraba a la biblioteca. Guiada por aquellos libros, exploró su cuerpo, aprendió los rudimentos del arte más antiguo de la humanidad y se preparó para el día en que pudiera aplicar la teoría a la práctica. Sabía, por supuesto, que estaba cometiendo un pecado horrendo. El placer siempre es pecado pero se abstuvo de discutir el tema con su confesor, porque le pareció que el gusto que se daba y que se daría en el futuro bien valía el riesgo del infierno. Rezaba para que la muerte no la sorprendiera de súbito y alcanzara antes de exhalar el último aliento a confesarse de las horas de deleite que los libros le brindaban. Jamás se puso en el caso de que aquel solitario entrenamiento le serviría para devolver la vida al hombre que amaba y mucho menos que tendría que hacerlo a tres metros de una monja dormida. A partir de la primera noche con Severo, Nivea se las arreglaba para llevar una taza de chocolate caliente y unas galletitas a la religiosa cuando iba a despedirse de su marido antes de partir a su habitación. El chocolate contenía una dosis de valeriana capaz de dormir a un camello. Severo del Valle nunca imaginó que su casta prima fuera capaz de tantas y tan extraordinarias proezas. La herida de la pierna que le producía dolores punzantes, la fiebre y la debilidad lo limitaban a un papel pasivo pero lo que le faltaba en fortaleza lo ponía ella en iniciativa y sabiduría. Severo no tenía la menor idea de que aquellas maromas fueran posibles y estaba seguro de que no eran cristianas, pero eso no le impidió gozarlas a plenitud. Si no fuera porque conocía a Nibia desde la infancia, habría pensado que su prima se había entrenado en un cerrayo turco. Pero si le inquietaba la forma en que esa doncella había aprendido tan variados trucos de Meretriz, tuvo la inteligencia de no preguntárselo. La siguió dócilmente en el viaje de los sentidos hasta donde le dio el cuerpo, rindiendo por el camino hasta el último resquicio del alma. Se buscaban bajo las sábanas en las formas descritas por los pornógrafos de la biblioteca del honorable ministro de la guerra y en otras que iban inventando, aguijoneados por el deseo y el amor, pero restringidos por el muñón envuelto en vendajes y por la monja roncando en un sillón. Los sorprendí el amanecer palpitando en un nudo de brazos, con las bocas unidas respirando al unísono y tan pronto se insinuaba el primer resplandor del día en la ventana, ella se deslizaba como una sombra de vuelta a su pieza. Los juegos de antes se convirtieron en verdaderas maratones de concupiscencia, se acariciaban con apetito voraz, se besaban, se lamían y se penetraban por todas partes todo esto en la oscuridad y en el más absoluto silencio, tragándose los suspiros y mordiendo las almohadas para sofocar la alegre lujuria que los elevaba a la gloria, una y otra vez durante aquellas noches demasiado breves. El reloj volaba, apenas Nivea surgía como un espíritu en la habitación para introducirse dentro de la cama de Severo y ya era la mañana ninguno de los dos pegaba los ojos no podían perder ni un minuto de aquellos encuentros benditos al día siguiente él dormía como un recién nacido hasta el mediodía pero ella se levantaba temprano con el aire confuso de una sonámbula y cumplía con las rutinas normales por las tardes severo del valle Reposaba en su silla de ruedas en la terraza mirando la puesta del sol frente al mar, mientras su esposa se dormía bordando mantelitos a su lado. Delante de otros se comportaban como hermanos, no se tocaban y casi no se miraban, pero el ambiente a su alrededor estaba cargado de ansiedad. Pasaban el día contando las horas. Aguardando con delirante vehemencia que llegara la hora de volver a abrazarse en la cama Lo que hacían por las noches habría horrorizado al médico, a las dos familias, a la sociedad entera y ni qué decir a la monja Entretanto, los parientes y amigos comentaban la abnegación de Nivea, esa joven tan pura y tan católica condenada a un amor platónico y la fortaleza moral de Severo, quien había perdido una pierna y arruinado su vida defendiendo a la patria. Las urdimbres de comadres propagaban el chisme de que no era solo una pierna lo perdido en el campo de batalla, sino también los atributos viriles. Pobrecitos musitaban entre suspiros sin sospechar lo bien que lo pasaba a aquella pareja de disipados. A la semana de anestesiar a la religiosa con chocolate y de hacer el amor como egipcios, la herida de la amputación había cicatrizado y la fiebre había desaparecido. Antes de dos meses, Severo del Valle andaba con muletas y empezaba a hablar de una pierna de palo. Mientras Nivea echaba las entrañas escondida en cualquiera de los veintitrés baños del palacio de su tío. Cuando no hubo más remedio que admitir ante la familia el embarazo de Nibia, la sorpresa general fue de tales proporciones que llegó a decirse que ese embarazo era un milagro. La más escandalizada fue sin duda la monja. Pero Severo y Nibia siempre sospecharon que, a pesar de las dosis superlativas de Valeriana, la santa mujer tuvo ocasión de aprender mucho. Se hacía la dormida para no privarse del gusto de espiarlos. El único que logró imaginar cómo lo habían hecho y que celebró la pericia de la pareja a carcajada limpia fue el ministro Vergara. Cuando Severo pudo dar los primeros pasos con su pierna artificial y el vientre de Nivea fue indisimulable, los ayudó a instalarse en otra casa y le dio trabajo a Severo del Valle. El país y el partido liberal necesitan hombres de tu audacia. Dijo, aunque en honor a la verdad la audaz era Nivea, no conocía a mi abuelo Feliciano Rodríguez de Santa Cruz. Murió unos meses antes de que yo llegara a vivir a su casa. Le dio una apoplejía cuando estaba sentado a la cabecera de la mesa en un banquete en su mansión de Nogil, atragantado por un pastel de venado y vino tinto francés lo recogieron del suelo entre varios y lo recostaron moribundo en un sofá, con su hermosa cabeza de príncipe árabe sobre el regazo de Paulina del Valle, quien para darle ánimo le repetía, «No te mueras, Feliciano, mira que a las viudas no las convida nadie». «Respira, hombre, si respiras, te prometo que hoy sin falta», le quito el pestillo a la puerta de mi pieza. Cuentan que Feliciano alcanzó a sonreír antes de que el corazón le reventara en sangre. Existen innumerables retratos de aquel chileno fornido y alegre. Es fácil imaginarlo vivo, porque en ninguno está posando para el pintor o para el fotógrafo. En todos... Da la impresión de haber sido sorprendido en un gesto espontáneo. Se reía con dientes de tiburón. Gesticulaba al hablar. Se movía con la seguridad y petulancia de un pirata. A su muerte, Paulina del Valle se desmoronó. Fue tal su depresión que no pudo asistir al funeral ni a ninguno de los múltiples homenajes que le rindió la ciudad. Como sus tres hijos estaban ausentes, le tocó al mayordomo Williams y a los abogados de la familia hacerse cargo de las exequias. Los dos hijos menores llegaron unas semanas más tarde, pero Matías andaba en Alemania y con la excusa de su salud no apareció para consolar a su madre. Por primera vez en su vida, Paulina perdió la coquetería, el apetito y el interés en los libros de contabilidad. Rehusaba salir y pasaba días en la cama. No permitió que nadie la viera en esas condiciones. Los únicos que supieron de su llanto fueron sus mucamas y Williams, quien fingía no darse cuenta, limitándose a vigilar a prudente distancia para ayudarla si se lo pedía. Una tarde se detuvo por casualidad frente al gran espejo dorado que ocupaba media pared de su baño y vio en lo que se había convertido. Una bruja gorda y desarrapada, una cabecita de tortuga coronada por una mata de greñas grises, dio un grito de horror. Ningún hombre en el mundo, y menos Feliciano, merecía tanta abnegación, concluyó. Había tocado fondo. Era hora de dar una patada en el suelo y elevarse otra vez a la superficie. Tocó la campanilla para llamar a sus mucamas y les ordenó que la ayudaran a bañarse y le trajeran a su peluquero. A partir de ese día, se repuso del duelo con voluntad de hierro, sin más ayuda que montañas de dulces y largos baños de tina. La noche solía sorprenderla con la boca llena y sumida en la bañera, pero no volvió a llorar. Para Navidad emergió de su reclusión con varios kilos de más y perfectamente compuesta. Entonces comprobó sorprendida que en su ausencia el mundo siguió rodando y nadie la había echado de menos, lo cual fue un incentivo más para ponerse definitivamente de pie. No permitiría que la ignoraran, decidió. Acababa de cumplir sesenta años y pensaba vivir unos treinta más, aunque más no fuera para mortificar a sus semejantes. Llevaría luto por unos meses. Era lo menos que podía hacer por respeto a Feliciano. Pero a él no le gustaba verla convertida en una de esas viudas griegas que se entierran en trapos negros por el resto de sus vidas. Se dispuso a planear un nuevo guardarropa en colores pasteles para el año siguiente y un viaje de placer por Europa. Siempre quiso ir a Egipto, pero Feliciano opinaba que ese era un país de arena y momias donde todo lo interesante había sucedido tres mil años antes. Ahora que estaba sola podía realizar ese sueño. Pronto se dio cuenta, sin embargo, cuánto había cambiado su existencia y cuán poco la estimaba la sociedad de San Francisco. Toda su fortuna no alcanzaba para hacerse perdonar su origen hispano y su acento de cocinera. Tal como había dicho en broma, nadie la convidaba. Ya no era la primera en recibir invitación a las fiestas. No le pedían que inaugurar un hospital o un monumento. Su nombre dejó de mencionarse en las páginas sociales y apenas la saludaban en la ópera. Estaba excluida. Por otra parte, resultaba muy difícil incrementar sus negocios porque sin su marido no tenía quien la representara en los medios financieros. Hizo un cálculo minucioso de sus haberes y se dio cuenta de que sus tres hijos botaban el dinero más rápido de lo que ella podía ganarlo. Había deudas por todas partes y antes de fallecer Feliciano, había hecho algunas inversiones pésimas sin consultarla. No era tan rica como pensaba, pero estaba lejos de sentirse derrotada. Llamó a Williams y le ordenó contratar un decorador para remodelar los salones, un chef para planear una serie de banquetes que ofrecería con motivo del año nuevo, un agente de viajes para hablar de Egipto y un sastre para planear sus nuevos vestidos. En eso estaba reponiéndose del susto de la viudez con medidas de emergencia cuando se presentó en su casa una niña vestida de popelina blanca con un bonete de encaje y botitas de charol de la mano de una mujer de luto era elisa somers y su nieta aurora a quienes paulina del valle no había visto en cinco años aquí le traigo a la niña tal como usted quería paulina dijo elisa tristemente dios santo ¿qué pasó preguntó paulina del valle pillada de sorpresa mi marido ha muerto. Veo que las dos somos viudas, murmuró Paulina. Elisa Somers le explicó que no podía cuidar a su nieta porque debía llevar el cadáver de Tao Xien a China, tal como se lo había prometido siempre. Paulina del Valle llamó a Williams y le ordenó que acompañara a la niña al jardín para mostrarle los pavos reales mientras ellas hablaban. ¿Cuándo piensa regresar Elisa?, preguntó Paulina. Puede ser un viaje muy largo. No quiero encariñarme con la niña y dentro de unos meses tener que devolvérsela. Se me partiría el corazón. Le prometo que eso no sucederá, Paulina. Usted puede ofrecer a mi nieta una vida mucho mejor de la que yo puedo darle. No pertenezco a ningún lugar. Sin Tao, carece de sentido vivir en Chinatown. Tampoco calzo entre los americanos y no tengo nada que hacer en Chile. Soy extranjera en todas partes, pero deseo que Lai Ming tenga raíces o una familia y buena educación. Corresponde a Severo del Valle, su padre legal, hacerse cargo de ella, pero está muy lejos y tiene otros hijos. Como usted siempre quiso tener a la niña, pensé que hizo muy bien Elisa, la interrumpió Paulina. Paulina del Valle escuchó hasta el final la tragedia que se había abatido sobre Elisa Somers y averiguó todos los detalles sobre Aurora, incluyendo el papel que jugaba Severo del Valle en su destino. Sin saber cómo, por el camino se evaporaron el rencor y el orgullo. Y se encontró conmovida, abrazando a esa mujer a quien momentos antes consideraba su peor enemiga, agradeciéndole la generosidad increíble de entregarle a la nieta y jurándole que sería una verdadera abuela, no tan buena como seguramente ella y Tao Xian habían sido, pero dispuesta a dedicar el resto de su vida a cuidar y a hacer feliz a Aurora. Esa sería su primera misión en este mundo. Lai Ming es una chica lista. Pronto preguntará quién es su padre. Hasta hace poco, creía que su padre, su abuelo, su mejor amigo y Dios eran la misma persona. Tao Xien dijo Elisa. ¿Qué quiere que le diga si pregunta? Quiso saber Paulina. Dígale la verdad. Eso siempre es lo más fácil de entender le aconsejó Elisa. ¿Que mi hijo Matías es su padre biológico y mi sobrino Severo es su padre legal? ¿Por qué no? Y dígale que su madre se llamaba Lynn Somers y era una joven buena y bella, murmuró Elisa con la voz quebrada. Las dos abuelas acordaron ahí mismo que para evitar confundir aún más a la nieta, Convenía separarla definitivamente de su familia materna, que no volvería a hablar chino ni tener contacto alguno con su pasado. A los cinco años no hay uso de razón, concluyeron. Con el tiempo la pequeña Lai Ming olvidaría sus orígenes y el trauma de los hechos recientes. Elisa Sommer se comprometió a no intentar ninguna forma de comunicación con la niña y Paulina del Valle a adorarla como lo hubiera hecho con esa hija que tanto deseó y no tuvo. Se despidieron con un breve abrazo y Elisa salió por una puerta de servicio para que su nieta no la viera alejarse. Lamento mucho que esas dos buenas señoras, mis abuelas, Elisa Somers y Paulina del Valle, decidieran mi destino sin permitirme participación alguna. Con la misma colosal determinación con que a los 18 años se escapó de un convento con la cabeza rapada para huir con su novio y a los 28 amasó una fortuna acarreando hielos prehistóricos en barco. Mi abuela Paulina se empeñó en borrar mi procedencia. Y si no es por un traspié del destino que a última hora le torció los planes, lo habría conseguido.